0: Hello, c'est Léona et bienvenue dans le podcast des âmes audacieuses. Dans cette saison 4, explorons ensemble mindset, spiritualité, entrepreneuriat, créativité, pour que tu puisses incarner ton essence et être en expansion dans ta vie et ton entreprise. Coach pour les âmes audacieuses en transition professionnelle et les entrepreneurs du Nouveau Monde, Professeur de yoga, apprenti astrologue, je suis également l'auteur d'Audacieuse, deviens l'héroïne de ta vie, entre autres. Et je serai ta guide lors de ce road trip à l'intérieur de toi-même. Alors prépare-toi, c'est parti. Dans l'épisode de cette semaine, parlons des rêves et de comment décrypter ces rêves. Parce que le rêve est un outil d'introspection et de connaissance de soi sans limite. Alors, avec Michael Lamy, qui est mon invité d'aujourd'hui, on a discuté de pourquoi on rêve. Est-ce que tout le monde rêve Michael donne aussi un mode d'emploi pour se souvenir de ses rêves. On parle de symbolique, de comment est structuré un rêve, des différents types de rêves, ceux pour nous faire avancer dans le quotidien et les voyages initiatiques pour révéler nos potentiels. Et puis finalement, Michael décryptera certains de mes rêves et attention, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé. Les rêves, ça m'a toujours fascinée. Et je suis super contente de, de pouvoir ben, t'inviter sur, sur le podcast des âmes audacieuses pour qu'on puisse en parler. Euh, donc, est-ce que tu veux déjà te présenter avec tes Alors, propres mots
1: Alors, bah, écoute, je, suis, je, suis, je m'appelle michael Et en fait, il bah, y a un livre qui est sorti euh, l'année dernière sur euh, bah, comment interpréter les rêves euh, par soi-même. Parce qu'en fait, les rêves, c'est un formidable outil d'introspection qui n'est pas utilisé. C'est-à-dire qu'en fait, personne, euh, quasiment personne n'interprète ses rêves. La plupart des gens ne s'en souviennent pas. Alors que c'est très simple de s'en souvenir, on en parlera sans doute. Et en fait, pour moi, on, alors entre guillemets, c'est le meilleur outil. Pourquoi Parce que quand on va voir un thérapeute, c'est très bien d'aller voir les thérapeutes. Mais quand on va voir un thérapeute, on va lui exposer ce qu'on ressent, mais on va aussi lui exposer nos résistances. Alors que quand quand on interprète ses rêves, en fait, il n'y a pas de résistance. En fait, le rêve, c'est un message brut, parfois dur, mais euh, brut. C'est un accès à nous-mêmes qui est sans filtre et au-delà au de nos propres résistances. Et ce qui est vraiment important à comprendre sur le rêve, alors c'est mon point de vue, plein de gens ne le partagent pas, mais moi, je suis, bah, de mon point de vue, je suis sûr d'avoir raison. J'ai interprété tellement de rêves. Et... Dans des rêves, il n'y a pas... Les... Si vous voulez, on, par... on, dit, on dit le mot interprétation, mais en fait, il n'y a pas d'interprétation. C'est-à-dire qu'en fait, les rêves, c'est un message. C'est-à-dire que a... ce n'est pas en fonction de la personne qui interprète, le message sera différent. Non, en fait, il y a un message par rêve, c'est le bon message. Et bah, comprendre cette langue des rêves, il n'y euh... a pas besoin d'être un élu ou quoi que ce soit. Tout le monde peut interpréter les rêves. Donc, tout le monde pourrait avoir un outil d'introspection super fort, direct, avec soit son inconscient, soit son âme, en fonction de ce qu'on croit et avec un message qu'on pourrait qu on peut être totalement autonome pour interpréter ce message, c'est comme une langue qu'il faut apprendre, c'est comme une langue étrangère, sauf que ben, les mots sont des symboles, mais c'est la seule différence. Parce que quand, on, par exemple, on, on regarde euh, une, série à, une série à télé ou un film à la télé, il y a un récit, le récit des rêves est le même, il est structuré de la même manière, on pourrait, on pourrait aller un peu plus loin, mais la seule différence, c'est que, euh, alors on va passer de scène en scène dans un rêve, la seule différence, c'est que dans un rêve, tout va être symbolique. C'est la langue des symboles. Et pourquoi c'est une langue des symboles Parce que les symboles, c'est universel. Alors que, bah, effectivement, il euh, y a des langues qui sont internationales, mais aucune langue n'est universelle. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il euh, bah, y a quelque chose qui est, qui est formidable dans l'interprétation des rêves et qu'il faut, qu faut que tout le monde pourrait et devrait s'approprier d'après moi.
0: Mmh, J'adore <rire> ta passion ça se voit quoi, t'es convaincue et, et moi aussi je le suis quoi, C'est, je pense comme toi que c'est un outil formidable mais c'est vrai qu'on peut vite être dépassé euh, et avoir du mal à comprendre justement ces symboles, alors du coup là c'est euh, de toute façon très spontané la question qui me vient mais c'est est-ce que les symboles, tu parles de symboles universels, est-ce que ces symboles peuvent quand même changer selon la personne qui rêve et son, sa propre histoire et sa propre symbolique
1: Alors, il y a, y a un peu deux types de symboles. Mmh. En fait, les symboles, ils sont universels, mais ils vont s'adapter à, à notre contexte spatio-temporel. C'est-à-dire que si tu rêves d'un objet volant, toi, tu vas le voir comme étant blanc avec des ailes. Parce mmh. qu'à notre époque, un objet volant, c'est un avion et c'est blanc avec des ailes. Et des ailes. Mais si, par exemple, avais rêvé que tu étais au Moyen-Âge, tu aurais très bien pu rêver d'un objet volant. Il ne serait pas forcément blanc avec des ailes. Donc, en fait, si tu veux, un avion, c'est un objet volant. C'est dans ce sens qu'il est universel. Mais par contre, il va être adapté à notre contexte spatio-temporel. D'accord mm. Après, il y a des visions, des symboles qui sont plus personnels. Par exemple, si tu rêves de Brad Pitt, <rire> Brad Pitt n'évoque pas la même chose pour toi que pour moi.
2: Mm.
1: Donc, ça veut dire qu'il faut interroger le rêveur, c'est le point de vue du rêveur sur euh, j'ai rêvé d'un personnage célèbre ou alors tu as rêvé d'un ami. Si tu rêves d'un ami, il représente une facette de toi. En fait, dans un rêve, tout représente une facette de toi. Donc, si tu rêves d'un avion ou tu rêves de Brad Pitt, tu rêves de toi. Tu rêves de ta capacité à t'émanciper dans un avion et tu rêves de Brad Pitt, donc d'une facette de toi, mais ça, je ne peux pas le savoir parce que je ne sais pas ce que tu penses de Brad Pitt, mais tu rêves d'une facette de toi qui vient te visiter dans ton rêve. Ah. Et tout ça pour raconter une histoire dont tu es le héros, l'héroïne. Et cette héroïne, le but du rêve, c'est de la faire évoluer. Mais comme dans tous les récits, en fait, dans tous les récits classiques, que ce soit un récit mythique ou une série qu'on regarde à la télé, sur Netflix, c'est toujours l'aventure du héros qui évolue. Mm -hmm. et en fait, c'est la, la même chose quand on regarde un film, quand on lit un roman, quand on, quand on écoute un mythe qu'on nous raconte, ou quand tu rêves, c'est la même chose. C'est l'aventure, c'est l'aventure du héros qui pour, qui, pour avancer, doit grandir et évoluer, et toujours évoluer, toujours avancer, toujours grandir. Mmh,
0: j'adore ta vision. <rire> en plus, ben, mon livre, il s'appelle « Audacieuse devient l'héroïne de ta vie
1: <rire> ». Ah, ça, c'est
2: vraiment...
0: parfait. Voilà. Ça. Et OK, j'adore. Euh, donc, effectivement, parce que c'est vrai que le premier réflexe, je pense, à notre époque, quand on rêve et qu'on est un petit peu marqué, et qu'on s'en souvient, c'est d'aller sur Internet... Et de taper, euh, euh, je ne sais pas, euh, rêve, euh, mouton, euh, qu'est-ce que ça signifie euh, et, et, et du coup, il y a des pistes, je pense, qui peuvent euh, mmh. apparaître. Ouais. Mais ce ne sont pas toujours euh, des pistes justes, parce qu'elles ne sont pas teintées de l'univers de la personne qui, qui en est arrivée.
1: Un mouton, c'est un symbole universel. C'est-à-dire qu'en fait, le mouton, il veut dire la même chose pour, trouver pour moi comme l'avion.
0: D'accord À
1: mmh. la différence avec Brad Pitt et avec les lieux. Par exemple, si tu rêves d'un lieu, c'est pareil. Si, par exemple, tu rêves que tu es à Paris, ça n'évoque pas la même chose pour toi et pour moi, d'accord ouais. Mais par contre, le mouton, à part c'est une relation particulière avec un mouton. C'est-à-dire que si tu as des moutons chez toi, c'est autre chose. Mais si le mouton, pour toi, c'est un animal qui vit et que tu as déjà vu et que voilà, ça, évoque la même, ça va évoquer la même chose pour toi et pour moi, d'accord Mais l'idée de la méthode, c'est qu'en fait, tu ne trouveras jamais la réponse, tu ne pourras, tu pourras jamais interpréter euh, les symboles en te basant sur un dictionnaire des rêves ou sur, euh, sur Internet. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, si tu rêves d'une bouilloire, tu trouveras jamais, en fait, euh, dans un dictionnaire des rêves, tu ne trouveras jamais la bouilloire. Tu vas trouver le tigre, tu vas trouver le lion, tu vas trouver la porte, tu vas trouver la maison. Et si c'est une bouilloire qui est mélangée à une cafetière, va interpréter, parce que des fois, les symboles sont hybrides. Si tu rêves d'un chat requin, va interpréter le chat requin. Et donc, en fait, l'idée, c'est que c'est par toi-même que tu dois comprendre comme une langue, bah, en menant une enquête rationnelle, comment interpréter un symbole nouveau que tu ne trouveras pas dans un dictionnaire des rêves. Et donc, eh ben, l'idée, c'est qu'à partir de symboles qui sont très communs, eh ben, ça donne des pistes pour aller interpréter les nouveaux symboles que tu vas rencontrer, qui sont plus ou moins complexes. Et puis, il y a une magie des rêves. C'est que quand tu travailles, quand tu quand tu apprends à, à, à maîtriser le langage symbolique avec tes propres rêves, moi, je me suis rendu compte que les symboles que j'ai rencontrés avec les autres personnes, c'est les symboles que j'ai déjà rencontrés.
2: Mmh. Les
1: symboles que j'ai déjà rencontrés dans mes propres rêves, c'est comme s'il y avait une magie. C'est comme si mes propres rêves étaient l'entraînement pour les autres. Et du coup, j'ai beaucoup plus de facilité à interpréter les rêves des autres que les miens. Pour deux raisons. Parce que déjà, les rêves, à nous, bah, ils nous font toujours un peu peur parce qu'ils peuvent être un peu brutales. Ils peuvent nous révéler des facettes de nous-mêmes mais ça nous fait toujours peur donc il y a ces difficultés dans le rapport à soi, mais aussi parce qu'il y a une forme de magie et que du, no, nos rêves sont des formidables entraînements pour les symboles, des, pour comprendre les symboles et pouvoir les appliquer pour les autres personnes. Moi, je, je rêve toujours avec des symboles. Je, dans la plupart de mes rêves, c'est des symboles que je rencontre, des symboles que je n'ai jamais rencontrés. C'est quand même assez incroyable. Alors que quand j'interprète des rêves des personnes que je ne connais pas, ou, des, ou même qui ne sont pas moi, mais ça peut être des personnes que je connais, mais qui ne sont pas moi, je ne tombe que sur, des, que sur des symboles que j'ai déjà rencontrés. C'est quand même magique. Carrément. C'est magique, cest qu'en fait, euh, bah parce qu'en en fait, j'apprends grâce à mes rêves et puis du coup, je peux m'en servir pour aider les autres.
0: Oui, oui, c'est vraiment un langage, en fait, euh, qui donne une vision en plus de la vie, euh, qui, qui ouais. ouvre, en fait, cette qui vision ouvre. de la vie.
1: Voilà. Ça ouvre et puis ça détruit aussi. Mmh. Parce que les rêves, hélas, parce que les gens disent, ouais, j'ai fait un rêve ou j'ai fait un cauchemar. Mais en fait, non, non, en fait, il n'y a pas de rêve et de cauchemar. La plupart des rêves sont souvent des rêves qui nous mettent face à l'autre réalité qui peuvent être dures. La plupart des rêves sont durs, il Il y a des rêves qui sont très sympas et qui nous montrent le potentiel, mais 90%, c'est des rêves qui nous mettent face à une réalité qu'on doit changer. Hmm. Donc, c'est pas toujours sympa de rêver. c'est pas <rire> toujours sympa. Des fois, moi, je me réveille le matin, je, suis... je peux être très perturbé je me dis, mais attends, mais ça, j'ai... Et puis, c'est toujours des choses auxquelles je... qu'on n'a pas anticipé, parce que c'est ça aussi la magie des rêves, c'est que les rêves sont là pour nous faire avancer et que la, la vie a plus d'imagination que nous. Et qu'elle nous, nous faire ressortir des trucs qu'on n'avait pas vu en nous et, euh, et des fois, on n'a pas envie d'y aller. Mais ça, c'est le, le tout, tout pouvoir de l'initiation.
0: Oui, carrément. Oui, ouais. c'est vrai que moi qui rêve quasiment toutes les nuits, <rire> c'est rare mmh. que je me dise « Oh là là, qu'est-ce que c'était agréable ce rêve ah !» ouais. Vraiment, comme on en parle, tu sais, le mot rêve, ah ouais. soi-disant, c'est quelque chose qui est là pour nous faire du bien et… Ouais. Là, c'est plutôt des songes, on pourrait dire, pour un terme plus neutre. Euh, c'est… ni
1: bah, disons que que... cauchemar
0: ni du rêve, mais ça fait travailler, quoi.
1: Ça fait travailler. Donc, ouais. du coup, bah, on va interpréter des rêves à toi. Donc, du coup, j'ai eu l'occasion de lire. Dans les rêves que tu m'as envoyé, il bah, y a un rêve qui est très dur, le premier rêve que tu, que tu racontes. C'est un rêve mmh. très dur. C'est un rêve qui, euh, qui est limite bouleversant, d'une mmh. certaine manière. Et puis, tu as des rêves qui vont parler de tes potentiels. Mmh. Mais euh, voilà, il y a, y a vraiment ces deux facettes dans les rêves, même si la plupart du temps, pas, ça ne parle pas des potentiels, ça parle des blocages.
2: Mmh.
1: Et ce oui. qui est, euh, juste, un, juste un petit mot, c'est que les personnes qui... Il euh, y a des personnes, ils ne font toujours pas le même rêve. Alors, il y a des gens qui font des rêves récurrents. Ça, c'est quand ils sont vraiment bloqués dans quelque chose. Quand je le... Et du coup, le message est toujours le même, toujours le même, toujours le même. Et puis il y a des gens qui sont toujours dans quelque chose de plus, de plus large, de la même problématique. Et ils font des rêves qui ne sont pas les mêmes et qui racontent toujours la même chose pour dire, bah, attends, c'est ça que tu dois régler, c'est ça que tu dois régler, c'est ça que tu dois régler, c'est ça, ça que tu dois régler. Et du coup, les rêves ne passent pas à autre chose parce que la personne ne passe pas à autre chose.
0: Mmh. Ouais. Oui, alors du coup, si on reprend depuis le début, les rêves, c'est un outil d'introspection incroyable. C'est ouais. un langage qui permet d'accéder à son monde intérieur, à mieux se comprendre, mais Exactement. aussi à comprendre les autres aussi dans, dans nos interactions parce que si on parle de nos rêves ensemble Exactement. généralement il y a cette magie là ouais. euh, il y a cette idée là que aller euh, dans un dictionnaire des rêves ça ne permettra jamais de comprendre le rêve dans sa totalité ce sera des pistes éventuelles et encore parce qu'on on a aussi notre propre nos propres références qu'on trouve en soi il y a le fait aussi que les rêves, ben, ce n'est pas des choses forcément agréables. C'est plutôt fait pour nous faire travailler et avancer okay. comme un héros. Il y a vraiment mais une exactement. histoire
2: qui nous mais est exactement.
0: contée. Et il y a euh, du coup, cette différence, et c'est un petit peu ce, que, on, on, ce dont on avait parlé quand on s'était eu au téléphone, entre finalement un rêve qui contient toujours un message euh, pour nous accompagner dans notre quotidien
1: ouais. et
0: les rêves, qui sont des voyages spirituels et qui sont là un petit peu voilà pour euh, nous guider, euh, mais d'une façon différente. Pas forcément sur les points du quotidien, mais plus sur des choses
1: euh, plus bah, profondes. Voilà. Les rêves que tu m'as envoyés, donc les, euh, le 2 et 3 par exemple, ouais. c'est à la fois des voyages initiatiques qui vont qui sont là pour révéler tes potentiels. Mm. Donc c'est initiatique si tu veux, mais c'est pour révéler quelque chose de, des potentiels, et des potentialités. Mm. Donc... Euh, euh, alors, du coup, pourquoi on peut les appeler initiatiques et par exemple chamaniques Parce que bon, j'ai je dévoilé je un peu un. Hein, mais bon, il y en a un par exemple où tu t as, t as un animal totem. Tu as la chouette. Mmh.
2: Donc,
1: ouais. donc, du coup, bah, tout de suite, quand tu arrives face à un animal totem, tu vois, bon, je ne sais pas si les gens savent ce que c'est que les animaux totem, mais on rêve beaucoup d'animaux. Enfin, on rêve beaucoup d'animaux. Non, c'est quand même secondaire les animaux. On ne rêve pas tout le temps d'animaux. Mais par contre, quand on rêve d'un animal, souvent, ça nous marque beaucoup. Parce que bon, si dans le salon, dans notre rêve, il y a un tigre, ça va ça a quand même beaucoup nous marquer. Mais les, les animaux totems, c'est les animaux, les animaux qu les, qui rêvent, voit, sont, à, sont là pour révéler des, des potentiels. Et notamment, bah, la, voilà, la chouette, c'est un animal qui vient révéler des potentiels, c'est sûr. Évident.
0: Mmh, ok. Euh, alors, peut-être avant de, de plonger dans, la, euh, mmh. dans le décryptage de certains de mes mmh. rêves, euh, comment se souvenir de ses rêves Parce que je sais que voilà, ça, c'est quelque chose que j'aborde beaucoup avec mes clientes. Euh, elles me disent, oh là là, moi, j'aimerais bien me rappeler de mes rêves comme toi, tu t'en rappelles. Euh, comment je pourrais faire pour euh, m'en rappeler ouais. Donc, je pense que ça, ça va être euh, précieux pour euh, les Alors, auditrices qui nous écoutent.
1: C'est très particulier parce que c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. C'est même déroutant à quel point c'est simple. C'est déroutant à quel point c'est simple mais ça part, de, ça part de quelque chose qui fait que ça part surtout d'une prise de conscience que la personne qui veut rêver en a besoin. Mmh. Donc, si, si c'est fait en dilettante, si la personne ne croit pas véritablement que ses rêves, il va y avoir un message qui va, qui va être utile et dont l'interprétation va lui être utile, ça ne marchera pas. Mmh. Donc ça, c'est le premier critère. C'est qu'il faut que la personne ait conscience que ça va véritablement l'aider et qu'elle ait vraiment envie, une attention profonde. Et puis, le deuxième critère qui pourrait faire que ça ne marche pas, c'est si la personne elle est dans une période euh, trop compliquée ou elle est trop fatiguée. Si c'est une période où, par exemple, elle a, euh, par exemple, avant, à se lever à 8 heures et que là, par exemple, elle a changé de travail qu'elle doit se lever à 6 heures et que, du coup, elle accumule une forme de fatigue ou que, par exemple, voilà, un, c'est euh, une personne qui vient d'avoir un enfant que, du coup, elle est bousculée dans son rythme, ça marchera pas. Mmh. Ça ne marchera pas. Il faut quand même être dans une forme entre guillemets, de normalité de sa propre vie,
2: mmh.
1: avec un sommeil à peu près comme d'habitude, euh, et avec la véritable, une véritable envie de, de s'approprier ce nouvel outil d'introspection. Donc là c'est vraiment les deux, les deux premiers critères, c'est on va dire les préambules, être dans une forme de normalité et avoir vraiment envie. Et ensuite, la méthode, elle est très très simple, elle est incroyablement simple. Il suffit de s'endormir le soir, d'une certaine manière, dans une forme un peu méditative. Ce que je veux dire par méditatif, c'est que je vais être capable de chasser mes pensées euh, un peu mon imbruglio. de Donc, en gros, mon stress, mes angoisses, euh, ce qui s'est passé aujourd'hui, la digestion de ce qui s'est passé, euh, la peur de ce qui va se passer demain ou, de, ou je dois faire ça demain. Donc, euh, tout ça, il faut essayer de, un peu de, de créer un schéma, de créer un espace entre les pensées, apaiser tout ça et de rester dans une idée fixe. Cette idée fixe est très simple, c'est de se souvenir de ses rêves.
2: Mmh.
1: Donc je chasse les pensées, et juste, je m'endors avec cette idée que je vais me souvenir de mes rêves. Et la patatrac, ça ne marche pas. Je vous le dis, chez ne... la plupart des gens, ça ne marche pas. <rire> ça ne marche jamais le premier soir. Il faut recommencer deux fois, donc il faut recommencer le lendemain, ça ne marche pas. Et ça marche toujours le troisième soir. Toujours. Alors, je dis ça, mais euh, par exemple, euh, si par exemple je t'avais raconté ça il y a 20 ans, si je t'avais dit ça à toi, toi ça aurait marché le premier soir. Mm.
2: Parce
1: que le canal est ouvert, parce que tu as une prédisposition à ça. Mais là on va parler de gens qui ne se souviennent pas de leurs rêves, qui n'ont pas de prédisposition pour ça. Et ça va, bah, ça prend trois jours. Hmm. une personne qui n'a pas de prédisposition il faut, elle doit vraiment se dire c'est normal le premier soir je me réveille le lendemain matin déception je me souviens de rien deuxième soir je recommence le lendemain je me souviens de rien et puis le troisième soir c'est magique c'est tout le monde hein. à condition que les premières conditions soient, soient, soient faites hein. c'est-à-dire qu'en fait la personne va se réveiller avec un bout de rêve des fois juste une scène un bout ah tiens j'étais là et il faut continuer et c'est comme un muscle qu'on travaille on se rendort le quatrième soir on va se souvenir d'une scène en entier. Jusqu'à se souvenir de rêve en entier. Alors, c'est quoi un rêve entier ben, C'est un rêve qui a un début et une fin. Donc, je sais que là, je... c'est le début du rêve. Et je sais que là, c'est la fin du rêve. Et du coup, on a une histoire complète avec plusieurs scènes. Ah. C'est-à-dire que la plupart des, des rêves, il bon, y a des rêves qui sont des huis clos, mais euh, la plupart des rêves, c'est bah, au début, je suis, euh, je suis à Paris. Deuxième scène, je suis à Tombouctou. Après, je suis dans un château en Espagne. Et puis à la fin, euh, avant de me réveiller, ben, euh, je, suis retourné, euh, je suis retourné à Paris. Bon bah du coup j'ai un début j'ai une fin je vais interpréter scène par scène symbole par symbole.
2: Mmh. Voilà. Ok.
1: Et après plus perturbant et eh ben on peut euh, perturbant pourquoi Parce ben, si on peut se souvenir de plusieurs rêves par nuit. et ça mmh. peut un peu fatiguer.
0: Oui ça ben bah...
1: <rire> je confirme.
0: <rire> je confirme. Alors du coup si je récapitule Première étape, euh, être convaincu que les rêves déjà euh, sont un outil d'introspection qui voilà. vont nous délivrer une sagesse euh, ouais. et ouais. être excité à cette idée aussi, avoir ce, ce côté voilà. curieux peut-être. Euh...
1: Voilà, exactement. Il faut l'idée, c'est de l'idée, c'est que euh, moi je considère qu'il y a notre réalité, puis il y a on va dire ce que j'appelle moi l'autre côté du miroir, mm -hmm. qu'on appelle ça inconscient ou qu'on appelle ça magie de la vie, l'âme, ce qu'on veut, à dire que. Le, 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 les rêves, c'est un outil pour aller voir l'autre côté du miroir. Mmh. Donc, ben, je vais aller voir le côté du miroir, découvrir cet outil, avoir une vraie, se dire, il ben, y a quelque chose, il s'y passe quelque chose.
0: Ok, donc déjà avoir cette, cette intention d'explorer l'autre voilà. côté du miroir.
1: Mais pour tes patientes, pour tes patientes ou tes clientes, euh, bon, ben, normalement, si elles te posent la question, c'est qu'elles ont envie. Si elles clair. viennent te voir, c'est qu'elles sont dans l'introspection, qu'elles sont dans un chemin initiatique, bon, ben voilà, du coup, elles ont déjà, normalement, elles ont déjà ce critère-là
0: donc ça ok ensuite il y a le deuxième critère c'est le mode de vie donc avoir euh, quelque, une situation normale euh, pas ouais. de fatigue d'accumulation voilà. de fatigue et tout ça ouais. euh, pour euh, avoir cette capacité à commencer à se rappeler de ses rêves exactement petite question sur ce point est-ce mmh. que quelqu'un qui ne se souvient jamais de ses rêves, ça signifie peut-être aussi qu'il euh, est tout le temps fatigué et que son non. sommeil… Non, ce pas forcément…
1: Non, en fait, la plupart des gens ne se souviennent pas de leurs rêves. Ils ne souviennent... se souviennent pas de leurs rêves parce que simplement, ils n'en voient pas l'utilité.
0: Ok, d'accord.
1: En fait, le canal, c'est fermé. C'est un canal… Un... Si c'est il, a... il y a deux parties de nous-mêmes. Celle que là, euh, on est en train de parler avec, toi mmh -hmm. et moi. Et puis, il y a l'autre.
0: Ouais.
1: Est... Elle n'est pas bloquée dans le même espace-temps. Ouais, pas limité dans cet espace-temps, elle a aucune limite. Bon bah le rêve, c'est un des canaux de connexion. Okay. Bon, bah, ce canal, si tu penses qu'il n'est pas utile, il se referme. Ouais. De la même manière, tu n'utilises pas un muscle, tu te démuscles. Ouais, voilà, ouais, essayer, il est Donc bah, c'est juste qu'ils ils, l'ont fermé, c'est tout.
0: D'accord. Et on est bien d'accord pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent que tout le monde rêve.
1: Alors, tout le monde rêve, mais par contre, je n'irai pas spéculer sur l'utilité des rêves dont on ne souvi se souvient pas, parce mmh. que par définition, on ne s'en souvient pas. Et donc, je ne m'en souviens pas. Et donc, bon, après, il y a plein de théories par rapport à ça. C'est que peut-être que c'est là pour, euh, on va dire, notre disque dur du cerveau euh, réagencer tout ça. Euh, mais là-dessus, là, là j'y vais pas. Je ne je... ouais. parle que des rêves dont on se souvient. Et eux, je peux vous dire, je, je connais l'utilité. Euh... Les autres, on ne se souvient pas, je ne vais pas spéculer.
0: Ouais ok, d'accord. Euh, donc, deuxième étape, donc avoir euh, une vie a assez normale et un sommeil voilà. plutôt euh, serein quoi avec des voilà, ovaires, non, euh... non. pas de changement quoi
1: à, au moment ouais, où on veut ne...
0: commencer à se souvenir de ses rêves voilà, Ne ce être pas dans pas... une zone
1: particulière ne ouais. pas être dans une zone où on va déménager où on est tu vois par exemple tu déménages tu changes de boulot tu peux pas faire ça c'est pas possible tu vois ouais. c'est pas le bon moment attends que ça soit un peu stabilisé quoi
0: OK d'accord et la troisième étape euh, c'était bon, du méthode. coup de, de voilà de s'endormir vraiment avec cette intention ouais. de se souvenir de ses rêves voilà, en ayant, oui, un, un état d'esprit le plus serein possible, Exactement, voilà, ouais. en sachant que le premier soir, ça ne marchera pas, le deuxième ouais. soir, ça ne marchera pas, ouais. et enfin, le troisième soir, quelque chose se passera, ce ne sera peut-être pas un rêve entier, mais il y aura quelque Exactement. chose qui va commencer à se mettre en place.
1: Exactement, et donc, il faut continuer, et plus on continue, plus ça marche, plus on fait de rêves volontiers entier, puis après, on fait ce qu'on appelle des séries de rêves, hum. c'est comme, euh, comme une série Netflix, ça veut dire que… Parce qu'en fait, un rêve, il a un début, il a, il a un début et une fin. Mmh. Pas généralement, il y a une fin. Mais tu peux avoir le début du rêve, pas de fin à la fin du rêve, la suite le lendemain, le mmh. rêve du lendemain, et ça peut être sur 3-4 jours. Dans mon livre, moi, je raconte des séries de rêves avec un début et une fin, mais sur 5 jours, par exemple. Ouais. Parce qu'en fait, des fois, quand le canal est ouvert, tu peux, faire, tu peux aller à, à atteindre d'autres dimensions. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as ce canal de communication, et eh ben, du coup, euh, ben, euh, l'autre partie du miroir s'en sert. Et donc, elle, a elle peut avoir beaucoup plus de flexibilité pour te transmettre un message beaucoup plus décortiqué pour que tu puisses vraiment te l'approprier, en fait. Mmh. Donc, rentrer dans les détails de la problématique sur plusieurs épisodes. Et en plus, l'avantage de ça, c'est que du coup, tu as une prise de conscience la journée. C'est-à-dire que tu rêves, tu prends conscience. L'épisode se continue à nuit après. Tu retournes en journée, tu reprends conscience de la suite, et puis à la fin, tu sais. Et généralement, quand tu as habitué travailler avec rêves, tu sais que ça c'était le dernier épisode, tu as compris. Ouais. Et puis tu as aussi une autre, po une autre possibilité quand tu as habitué de travailler avec c'est tu t'endors avec une question. Mm. Et là, du coup, bah, tu as la réponse symbolique. Et ça, c'est hyper perturbant parce que la plupart des gens, gens qui, qui, euh, qui travaillent me disent Mais attendez, moi j'ai posé cette question, et la réponse, c'est ça. Ils me disent Il n'y a pas de réponse. Et je dis Mais si, si, on va l'interpréter ensemble. Tu vois. <rire> voilà.
0: Ouais, je me rappelle ça, je l'avais fait, je, je crois que j'en ai pas si... Ah oui, voilà, pour l'écriture de mon livre. Ah oui, mais j'avais ouais. fait deux fois la, la, cette question-là. Et, euh, et du coup, j'avais euh, rêvé d'une lame de tarot. Euh, je connaissais pas. Hein. J'avais commencé à étudier, mais j'avais étudié que les coupes. Mmh. Et j'avais eu le 8 de bâton. Et en gros, ça voulait dire euh, go, 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 vas-y, euh, il faut passer à l'action. Et c'est à ce moment-là où j'ai... J'ai proposé oui, mon idée à ce moment-là et, et ça a été accepté. quoi. Donc, euh, c'est incroyable ça. J'aime ai, beaucoup ah oui. le faire. Ouais.
1: Alors du coup, ben, c'est vachement intéressant parce que du coup, il se trouve que moi, j'ai un rêve dont je me souviens très bien euh, parce que je l'ai mis dans, mon, dans le livre et du coup, j'avais posé une question et j'ai eu une réponse avec des lames de tarot. Ah. C'est vachement intéressant du coup. Et du coup, moi, dans mon rêve, en fait, euh, j'avais demandé comment dépasser une situation. Ouais. Et dans mon rêve, j'avais un jeu de cartes dans lesquelles euh, j'avais des cartes classiques, avec des huit des, des, des de cœur et compagnie, et puis j'avais des lames de tarot. Et ce que ça voulait dire, donc c'est pour venir compléter ce que ton interprétation, c'est qu'il y avait les cartes classiques, euh, par exemple le set de trèfle, qui sont ben, mon rapport à la réalité,
2: mmh.
1: et mes, mes cartes de tarot, qui sont mon rapport à la spiritualité.
2: Mmh.
1: Et donc pour jouer dans la vie, il fallait que je sache utiliser les deux à la fois les cartes classiques, donc jouer dans le jeu de la matérialité et utiliser ma spiritualité euh, pour, euh, comme un atout, tu vois. Et toi, ouais. tu as tiré une lable de tarot. Donc, ça veut dire aussi que euh, c'est ton rapport à, à cette magie-là qui était, tu vois, c'était juste l'action, mais aussi cette composante-là surtout, sans doute.
0: Ouais, carrément. Voilà. Waouh, j'adore. <rire> Génial. Euh, OK. Alors, bah, du coup, depuis le début, on a expliqué un petit peu ouais, ce qu'était un rêve et… Euh... Son importance, parce que vraiment, je pense qu'on peut le dire quoi, hein, dans, dans la vie. Euh, on a parlé de justement cette importance dans une démarche de développement personnel et spirituel. On a partagé des tips, tu as partagé des tips euh, pour se souvenir de ses rêves. Euh, et maintenant, ben, justement, quand on se souvient de ses rêves, euh, qu'est-ce qu'on en fait euh, justement, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour avoir peut-être des premiers pas à faire quand on essaye de comprendre ce qui se passe Parce qu'on bah, est un petit peu dépassé. Ouais.
1: Alors, le... la première chose de préambule, c'est de comprendre que vous rêvez toujours de vous-même.
0: Hmm.
1: Si, par exemple, vous rêvez de votre sœur, vous ne rêve... rêvez... rêvez pas de votre sœur. Vous rêvez de ce qu'elle représente pour vous. Hmm. D'accord Donc, ça veut dire que dans un rêve, tout est vous et tout est pour vous. D'accord Alors, il y a quelques personnes, qui, quelques personnes qui, sont, qui ont un don de médiumnité qui vont aller rêver de choses extérieures à elles. Mais c'est vraiment, c'est pas ça qu'il faut donner. C'est pas ça circuler. La plupart des gens, c'est pas ça. C'est pas des la gens, base, quoi. C'est pas la base. La base, c'est on rêve de nous-mêmes. On rêve mmh. toujours de nous-mêmes. C'est des messages qui sont pour nous. Même si je rêve de mon grand-père décédé, c'est rarement une visite de l'âme du grand-père. C'est ce que mon, mon grand-père représente mes racines et que du coup, je viens, euh, je rêve de mes racines.
2: Mmh. D'accord
1: donc, ça, c'est pour tout et nous dans un rêve. Le deuxième point, c'est qu'il euh, y a donc deux choses dans le rêve. Il y a le récit. Et le récit, c'est un récit classique. C'est aussi surprenant que ça puisse paraître. C'est un récit classique. C'est-à-dire que euh, le, la construction d'un rêve, c'est la même construction qu'un film, un roman. Il y a un début qui pose une problématique, qui va dire, voilà, le, le sujet, c'est ça. Et cette problématique va y décliner de scène en scène. Ce que j'appelle une scène, c'est chaque lieu, comme dans un, comme dans un film, il y a une scène dans ce lieu-là. La scène 2, c'est dans ce lieu-là. La scène 3, c'est dans ce lieu-là. Et, dans, et dans, la, dans, ces, dans ces différentes scènes, c'est la problématique initiale du début qui va courir. Donc, il faut bien comprendre la problématique initiale. Et puis après, il y a, donc, il y a, les, il y a les symboles. Et les symboles, comme je le disais, c ils représentent chacun quelque chose de nous-mêmes. Donc, pour faire très simple, il y a les symboles qui nous renvoient à une interprétation personnelle. Donc, c'est euh, tous les personnages tous les personnages nous renvoient à... Il n'y a que nous qui pourrons le décrire. Si, mmh. par exemple, tu m'avais parlé, tu m'as dit, voilà, voilà j'ai rêvé d'un pote qui s'appelle Marc, je t'aurais dit, je ne peux pas l'interpréter.
2: Mmh. Dis-moi,
1: décris-moi Marc. Et si tu m'avais dit, Marc est courageux, je considère que Marc, c'est quelqu'un de vraiment courageux, je t'aurais dit, Marc, dans ton rêve, représente ton courage que tu vas voir. Si tu vois Marc dans différentes scènes, tu vas voir ton courage évoluer. C'est-à-dire mmh. que tu vas voir comment ton courage peut grandir. Ou alors, tu vas, tu vas voir s'il chute, bah que par exemple, dans cette situation, toi, bah, tu manques de courage. Et donc, on va parler, Marc vient représenter ton courage. D'accord mmh. Juste en le décrivant. Pas en décrivant, euh, je ne parle pas de décrire la relation avec lui. Ouais, ouais. Tu peux dire, ah ben Marc, je ne peux pas encadrer, Je m'en fiche. Ce n'est pas l'idée. Mais, <rire> mais il est courageux. Bah, C'est ça qui m'intéresse. Décrire l'être humain qu'il est. Par exemple, si tu rêves d'un de, de, homme politique, Quelqu'un va me dire, bah, je rêve d'Emmanuel Macron, je ne peux pas l'encadrer. Non, ce n'est pas l'idée. En tant qu'être humain, qu'est-ce qu que tu trouves ouais. bah, Ceux qui te trouvent, c'est une partie, c'est une facette de toi. Ah bah par exemple, il arrive au pouvoir, il a quand même une capacité d'action pour arriver au pouvoir. On parle de ta capacité d'action.
2: Mm. Que
1: tu ne tu puisses pas l'encadrer politiquement, ce n'est pas ça le sujet. Mm. Ce n'est pas la relation. C'est mm. pas la relation à ta mère, c'est pas ses... ta mère, décris-la-moi. Ouais. C'est pareil pour les villes. Si tu rêves d'une ville, si par exemple tu rêves de Paris, mais je ne sais pas où tu habites. Mais en gros, euh, ça ne représente pas la même chose pour toi que pour moi. Mmh. Par exemple, tu vas arriver de, de New York, tu vas dire « New York, j'aime pas, c'est un imbroglio, c'est plein de monde. » Et moi, je vais dire bah, « New York, c'est vachement d'énergie. » Donc, si, si moi, je rêve de New York, je rêve de beaucoup d'énergie. Toi, tu rêves du bordel. Ouais. Bah, je, ça, je ne sais rien. Hein. <rire>
2: donc,
1: tu vois Donc, en fait, euh, ce n'est pas du tout la même chose. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment personnel. Après, tous les autres, vraiment, ça, c'est vraiment ces deux cas particuliers. Tous les autres symboles sont universels. Je rêve d'une forêt, je rêve de mon inconscient. Je suis dans l'eau, en train de faire de la plongée, je plonge dans mon inconscient également. Mmh. Je rêve d'un bâtiment, je rêve de ma structure. Je vois comment je suis, st je suis structuré. Je suis sur un terrain vague, ma structure s'est effondrée.
2: Ah.
1: Et ainsi de suite. Je rêve d'un mouton, c'est toi la façon. C'est ta capacité à être euh, un mouton. Ouais. <rire> ok. Je rêve, je rêve d'un lion, c'est ta capacité à rayonner parce que c'est le roi des animaux. Tu rêves d'un aigle, c'est aussi le roi des animaux, mais avec une notion de liberté en plus. C'est une capacité à prendre une aire en moteur, avoir une longueur de vue, mais c'est aussi ta capacité à rayonner. La baleine, c'est pareil, mais à rayonner dans ton inconscient, à explorer Et donc en fait, tu vois, c'est simple. Le lion, la capacité à rayonner, c'est le roi des animaux. Tu vois, ce n'est pas sorcier, tu vois. Donc en fait, tu vois, l'aigle, c'est aussi majestueux, c'est le roi, c'est celui qui domine le ciel c'est ta capacité à, être, à dominer cette liberté, à avoir une longueur de vue, à avoir ce genre de choses. Tu vois. Mmh. Le serpent, c'est la thérapie, ta capacité à, à, dans la, à être dans la dualité, donc à, à voir les problèmes et à les, à les guérir chez toi et chez les autres. Voilà, il y a plein de... Il y, y a des bases. Il euh, y, y a des bases. À partir de ces bases que tu comprends, bah, tu peux interpréter comme ça tous les autres. Okay. Tu vois, par exemple, tu comprends que la mer, c'est un symbole de vie et le symbole du féminin. Mais mmh. si dans les profondeurs de l'eau, tu es dans l'inconscient. Parce que es, mmh. en fait, tu es dans la zone sombre de l'eau, donc la zone sombre de ta vie.
2: Mmh.
1: Donc, la baleine qui est le roi des animaux, qui est le plus majestueux à cet endroit-là, c'est celui qui va régner dans l'inconscient. Ouais. Et donc, si tu as une baleine, tu, tu rêves de ta capacité à explorer la psyché humaine.
0: Ok. Waouh. Voilà. Ok. Donc, là, concrètement, euh, à part les personnages et les lieux... Euh, ouais qui sont très personnels et qui vont vraiment euh, décrire une part de nous.
2: Exactement. Et attention,
0: il ne faut pas se mélanger direct avec « Ah euh, oh ouais, mais je ne peux pas me le voir. » Donc ça, ah, ça on s'en fout, la relation avec le personnage. C'est vraiment ce que représente le personnage. Exactement. ce que représente le
1: lieu. Comment je le décrirais ouais. juste... Comment tu décrirais New York ?« Ah ben moi, c'est un cafarnaum. » Bon, ben, ça vient présenter ton bordel intérieur. Ton okay. intérieur. <rire> Ah, bah, euh, les... ah, par contre, tu dis, ah, New York, c'est vraiment une énergie. Bah, ça va représenter ta capacité à avoir de l'énergie dans ta vie.
2: Mmh, okay. La
1: façon dont tu décris euh, le personnage. Par exemple, par exemple, un moment il y a quelqu'un, je prends Brad Pitt, parce que c'est un peu caricatural, toujours à New York, je prends que des trucs un peu caricature Il y a une, une, une rêveuse qui me dit, j'ai rêvé de Brad Pitt. donc Moi, Brad Pitt, j'aurais dit, bon bah, c'est un peu le mec euh, successful. Elle m'a dit, non, moi, je le vois comme étant super triste. Elle hmm. rêvait de, de sa propre... Tu vois, si, je ne peux pas l'interpréter, moi.
2: Ouais, carrément.
1: Ouais, je, je me serais complètement planté. C'était sa vision qui compte. Ouais. C'est okay. sa vie. Voilà.
0: D'accord. Et donc, par exemple, imaginons on se souvient des rêves, on peut limite euh, donc prendre un, un journal. Moi, je suis toujours avec mon petit journal. Ouais, bon. <rire> Et mmh. on pourrait le découper en mode, bon, ben voilà, il y a eu tel on personnage... Tel lieu, ouais. faire un storyboard en fait, limite avec premier Exactement. carré, on était là, deuxième. Exactement.
1: Mmh. En fait, pour interpréter, il faut noter scène par scène. C'est-à-dire que tu ouais. notes la première scène, tu notes tous les symboles et l'action. Deuxième scène, tous les symboles et l'action, avec l'idée que la première scène, il faut y vraiment y voir euh, que c'est l'introduction. Ouais. Mais l'introduction, ça euh, intéresse. Les gens me disent, ah, mais je vois pas, je comprends pas, je vois pas l'introduction. Les gens qui suivent, ouais, qui suivent les cours, ils disent Mais je ne comprends pas c'est quoi l'introduction Mais en fait, l'introduction, c'est tout con. Si dans ton rêve, tu es au boulot, oh bah, c'est une problématique professionnelle. Ça vient de mmh. parler de ta problématique professionnelle. Si dans ton rêve, tu es avec un ex, as un, un ex, euh, bah, en fait, on vient de parler de ta relation amoureuse.
2: Mmh. C'est
1: très simple, en fait. Souvent, le lieu, définit le, le lieu ou le personnage qui sont définissent le truc, quoi. Tu
2: vois
1: ouais. Si tu es dans ton rêve, tu es à New York, dans la première scène, et que pour toi, New York, euh, c'est le chaos, bah, ça vient parler, tout le rêve va parler du chaos intérieur. Ou si tu étais au bureau, tout le rêve va parler de ton rapport professionnel. C'est très simple, en fait.
0: Ouais. Oui, il ne faut pas euh, chercher à se compliquer la vie, en fait. En plus, souvent, c'est ce qui nous vient en premier, spontanément, qui ce sera juste, en fait. Exactement.
1: Ouais. Par exemple, un, un, un exemple, ou des, des rêves qui me vient comme ça, euh, la personne, la rêveuse, était à son, boulot, à son bureau, et elle volait du, des, des conneries, des stylos, des trucs qu'elle volait, en fait. Bah, donc, problématique professionnelle, problème de légitimité. Quand tu voles, c'est que tu ne te sens pas… Quand tu voles quelque chose, tu ne te sens pas légitime.
2: Mmh. Voilà,
1: tu ne te sens pas légitime à, à, le, à le recevoir, en fait. Ouais. Donc, problème de légitimité professionnelle. Ok. on va pas une personne.
0: D'accord. Génial. Voilà. Oh, super. Ok. Alors, moi, ce <rire> n'était pas prévu, mais j'ai fait un rêve. C'est la première fois que je me souviens que d'un flash, en fait. J'ai ouais. rêvé que je cassais un œuf pour me faire des pancakes parce que mon pancake c'est j'adore ça je mange ça tous les jours c'est mon mmh. déjeuner préféré et du coup il y avait deux jaunes d'œuf dans et j'étais surprise mais j'étais vraiment dans une j'étais super heureuse j'allais me faire mon petit pancake et j'avais deux œufs deux jaunes d'œuf dans un œuf
1: le pancake qui était pour toi je pense ouais Tu sais pas pour qui il était est-ce que tu est-ce que tu penses tu sais pas
0: je suis pas certaine mais enfin si 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 j'étais en train de préparer mon pancake en fait oui
1: parce qu'en fait alors euh... Quand on, le rêve de la cuisine, c'est intéressant parce que tu as déjà, dans ton rêve dont on a parlé tout à l'heure, tu parles de cuisine. Mmh. D'accord. En fait, la cuisine représente, c'est un symbole euh, très important pour les créateurs, les gens qui créent. Mmh. Parce que c'est le symbole, en fait, de « je suis capable de donner au monde ». D'accord. Parce qu'en fait, euh, quand tu cuisines, même si, par exemple, tu suis une recette à la lettre, et que moi, je, suis, je fais la même recette à la lettre, chez moi, ça n'a pas le même goût.
2: Mmh.
1: Tu es forcément obligé de mettre de ce que tu es quand tu cuisines. Donc, en fait, la cuisine, c'est ta capacité à mettre de ce que tu es dans une création qui est propre, qui est la tienne. Mmh. Donc, c'est bien illustrer ta capacité à créer et ta capacité à donner. Donc, dans un intérêt qu'on va interpréter tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui voulait rentrer dans ta cuisine et en gros, c'était le... la problématique. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est intéressant parce que du coup, des manières à boucler, boucler. Parce que là, du coup, tu fais... Qu'est-ce que tu qu'est-ce que des pancakes, tu l'air leur... les faire Ils sont healthy Ils sont normaux Ils sont comment
0: Ouais, ils sont sains. Euh, Je pense, ouais, c'était plus en mode crêpe. Vraiment, j'étais super fa... enfin, heureuse, contente quoi de faire <rire> ce, ce pancake.
1: Donc, y a... ça veut dire que dans ta capacité à donner, il y a quelque chose de sain et de gourmand, parce que tu dis que c'est quelque chose d'healthy, mais c'est aussi gourmand, une crêpe. Mm -hmm. Tu as quelque chose de sain et de gourmand à donner Sauf que tu n'as pas identifié que euh, tu avais plus de choses à donner que ce que tu crois. Wow. Parce qu Il y a deux œufs. Donc, en fait, as, si tu veux, c'est comme si tu avais… Euh, L'œuf, c'est une forme de fécondité. Mais fécondité, ce n'est pas forcément pour avoir des enfants. C'est notre fécondité pour donner quelque chose.
2: Mm.
1: Donc, en fait, tu crois que tu as un projet alors que tu en as deux. Et ce projet qui va te nourrir, toi, dans quelque chose de gourmand et de sain, mais qui va forcément nourrir les autres. Parce mmh. que la compagnie a forcément le don. Waouh wow. dans, dans ce projet, tu as en fait deux projets que tu n'as pas encore bien discernés, tu le découvres que tu as deux projets. Et c'est utile pour toi, c'est sain et utile pour toi et ce sera sain et utile pour les autres. Wow. Waouh voilà.
0: <rire> Merci Et en plus, c'est vrai que je, je, je me suis réveillée en fait quand j'ai vu les deux œufs parce que ça m'a vraiment surprise. quoi. Et euh, ok. Bah, wow.
1: Laisse la vie t'expliquer ce que c'est que ces deux projets qui, qui, vi qui viennent du même truc. Ça veut dire que c'est issu du même. Mmh. En fait, ça va, il y a quelque chose qui va se dédoubler à partir d'un du, projet
0: mmh. wow ok, en plus j'ai reçu une super nouvelle aujourd'hui enfin, c'est mon école de coaching australienne ouais. qui, euh, qui m'a du coup je suis finaliste parce qu'il y a des, des awards euh, mmh. à venir ouais. et j'ai été euh, du coup finaliste pour euh, la coach spirituelle de la décennie, mais aussi peur. mon livre ça c'était la surprise de ce matin parce que j'ai eu en deux fois, donc euh, et ça vient de la même, donc ça pourrait peut-être être lié. Ouais,
1: ça pourrait être le livre. Et c'est tout cas, il y a deux choses. Il y a, si tu veux, il y, a, il y a cette double fécondité, il y a ces deux choses qui viennent du même, du même projet. Donc, mmh. c'est sans doute ça. C'est ouais. sans doute le monitoire de la journée.
0: Waouh, incroyable. Mais merci pour cette... <rire> ce décryptage ouais. comme ça en live spontané.
1: <rire> ah, oui, mais ce qui sera intéressant, c'est que tu racontes le premier rêve, parce que du coup, lui aussi, il parle de cuisine, mais c'est un rêve que tu as fait il y a très longtemps. Oui. Pour montrer l'évolution.
0: Ouais. oui. Bah oui, carrément, parce que alors, ce rêve, il date de quand j'avais environ 25 ans. Et donc, il ouais. y avait un homme qui essayait de rentrer chez moi pour me tuer donc mmh. euh, c'était plutôt un cauchemar et j'étais dans la maison de mon enfance euh, et c'était par la cuisine en fait que cet homme voulait rentrer et, mmh. et cette cuisine c'était là où je me sentais vraiment en sécurité, dans laquelle je passais euh, énormément de, de temps avec ma maman qui du coup euh, cuisinait
2: mmh.
0: euh, et donc j'arrivais à le garder à l'extérieur en, en fermant les entrées mais à un moment donné il rentre dans la cuisine euh, et je veux tout, en fait il veut essayer de me tuer je veux mmh. tout faire pour, euh, pour éviter de le blesser ou de le tuer. Mmh. Et, euh, parce que pour moi, ce n'est pas envisageable. Je, vraiment dans, je me dis, non, 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 mais je ne peux pas, en fait. Ce n'est pas possible. Je vais essayer de l'assommer. On va essayer de trouver mmh. un truc. Et à un moment donné, il arrive à me blesser légèrement à la hanche. Et je prends du coup la décision. Je me dis, oh mais en fait, il peut me faire du mal donc là, je prends la décision de sauver ma vie parce que je sais qu'en fait, je vais mourir euh, si ça continue. Mmh. Et donc, euh, j'ai une arme à feu et je lui je tire euh, une balle dans la tête. D'ailleurs, je suis super surprise. Dans là, je me dis wow « Waouh <rire> !» J'ai réussi en un coup. Mais il y a vraiment ce... Je suis euh, autant surprise que mmh. je suis libérée et en même temps, je me dis « Waouh !» Je l'ai fait alors que je ne voulais pas le faire. Enfin voilà, y avait, y avait... c'était un rêve euh, assez fort.
1: Alors, euh... c'est... Ce qui est intéressant, c'est déjà de voir le, le, la différence entre ce qui s'est passé entre ce rêve-là et aujourd'hui. Mmh. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser que ce personnage est mauvais parce qu'il veut te tuer. Mais en fait, un personnage n'est jamais ni bon ni mauvais dans un rêve. Mmh. Par contre, là, il te fait clairement peur.
2: Ouais.
1: Il te fait clairement peur parce que donc, tu es dans la maison de ton enfance. Donc la maison, c'est notre structure. C'est la façon dont on est structuré. Donc c'est quoi être structuré Être structuré, bah, c'est... Euh nos croyances et nos valeurs autour desquelles on se propulse, d'accord On se construit. Mais là, ce n'est pas ta maison, c'est la maison de ton enfance.
2: Mm.
1: Les maisons de ton enfance, du coup, ce n'est pas vraiment tes valeurs. C'est celles de que... qui t'ont été transmises à ta naissance, à travers l'éducation. Ouais. Donc la question, c'est, dans les valeurs qui nous sont transmises à travers l'éducation, quelles sont celles qui sont les tiennes et qu'il faut conserver, et quelles sont celles qu'il faut tuer mm. <rire> Donc là, tu as un type que tu ne reconnais pas comme étant encore toi, parce que dans les rêves, tout est toi. Donc as que tu as quelqu'un que tu ne reconnais pas comme étant toi, qui vient te dire, pour grandir et pour cuisiner. C'est-à-dire cuisiner, parce que tu es dans la cuisine. Donc pour pouvoir donner aux autres quelque chose, tu dois d'abord te libérer de certaines choses. Tu dois, je suis venu les tuer. Je suis venu tuer une partie de toi pour que tu te puisses t'en libérer, pour ne garder que ce qui est essentiel, ce qui te correspond vraiment. Ce qui match. Wow. Seulement, tu as des systèmes de résistance. Et du coup, tu te défends. <rire> et donc, ton rêve vient dire, bah, tu as des systèmes de résistance. Et donc, du coup, bah, tu n'acceptes pas ce changement. Wow. Ce changement te fait peur. Tu refuses d'abandonner certaines valeurs de ton enfance qui sont sans doute rassurantes. Parce que tu es avec ta maman, tu cuisines dans cette maison. Il y a quelque chose de très rassurant. Mais c'est rassurant, mais tu as besoin de t'émanciper certaines choses. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé entre 25 ans et aujourd'hui, mais il a dû se passer pas mal de choses. Parce qu'aujourd'hui, tu cuisines dans ta cuisine. Et tu cuisines deux œufs, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es féconde. Euh, au niveau euh, intérieur, j'entends. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, tu es féconde. Alors qu'à l'époque, quelque chose t'empêchait de l'être. Parce que dans ta cuisine, dans ton rêve, tu ne cuisinais pas.
2: Mm -hmm. Si tu étais
1: déjà féconde à l'époque, dans ton rêve, tu cuisinerais. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu cuisines. Donc, il y a sans doute un chemin initiatique qui s'est fait entre les deux qui a fait que tu as su te libérer pour laisser émerger l'essentiel Là, il n'y a que toi qui peux répondre.
0: Waouh Et c'est fou parce qu'en fait, il y a mon livre qui est né entre-temps et qui raconte de mes 24 mmh. à mes euh, 30 ans, en fait. Euh, c'est donc... ouais. <rire> <'est> juste incroyable. <rire> c'est comme une boucle qui se boucle pour de bon. Et c'est marrant parce que je n'avais pas du tout prévu de te parler de ce rêve, mais je, je me suis dit, attends, il faut que j'en parle…
1: En fait, la... la magie des rêves, c'est qu'on raconte toujours le bon.
2: Hmm.
1: Donc, en fait, tu m'as raconté, c'était, c'est la magie de la vie. Tu m'as raconté le rêve qu'il fallait pour pouvoir le boucler avec le rêve de cette nuit.
2: Ouais.
1: Du coup, cette <rire> intelligence du rêve, c'est qu'il y a une véritable intelligence qui nous guide. Ouais. En fait, as rêvé de le premier rêve que tu m'as raconté, une cuisine, et aujourd'hui, tu rêves encore d'une cuisine.
0: Et je j'avais pas du tout fait le lien en plus. Hein. C'est ça, c est ça qui tout est tout incroyable. Ouais. Donc,
1: ça te montre. Et moi, je savais pas, je connaissais pas ton deuxième rêve. Ouais. Donc ça te montre en fait, ça te montre ton cheminement c'est à te montrer ton cheminement de tout ce que, as su fait, ce que tu as su transformer pendant ces années-là
0: wow. et puis ça montre aussi l'intérêt d'écrire ses rêves euh, pour euh, être capable de, de... moi j'adore hein, de temps en temps relire mes journaux, euh, retomber mmh. sur mes rêves et parfois je les comprends euh, je ne sais pas cinq ans plus tard donc là comme ouais. aujourd'hui mmh. c'est quasiment dix ans après mmh. euh, <rire> je trouve ça fort <rire> ouais. Ouais.
1: mais en fait ce qui est, ce qui est fantastique dans l'interprétation des rêves c'est que les gens me disent « Mais comment tu sais ça sur moi bah, ?» Je dis « En fait, je le savais pas, mais c'est ton rêve qui le dit. Ouais. » En fait, le rêve ne ment pas. Hmm. Il n'y a pas dix façon de l'interpréter. tu vois Moi, je pense que ça ne c'est comme une langue. si Par exemple, tu traduis l'allemand, bon, bah, euh, entre deux traducteurs, si tu veux, tu vas avoir des nuances. Mais mm -hmm. le message, c'est le même en fait. Ouais,
2: ouais, ouais.
1: Donc là, tu rêves dans une cuisine, tu vois, quelqu'un veut te tuer, il veut tuer une partie de toi, cette partie-là qui veut te tuer, de cette partie de toi, c'est aussi toi qui veux te débarrasser d'une partie de toi. Et c'est un travail que tu as fait depuis, parce qu'aujourd'hui, tu rêves de deux œufs, enfin d'un œuf avec deux
0: jaunes. Avec, avec deux, deux, jaunes,
1: deux jaunes. Ouais. Ok, wow. <rire> bah, merci.
0: <rire> Est-ce que tu veux qu'on aborde euh, le rêve 2, le rêve 3 Ah que... ouais
1: bah, Je pense que du coup, le rêve 2 et 3, ils sont intéressants. Du coup. Ah, Alors là, oui, c'est bah, un... Vois... Juste pour faire une petite synthèse, ce rêve-là, quand même, c'était un rêve qui, était assez... qui te montrait la nécessité... la nécessité de détruire quelque chose. Mm -hmm. Donc c'est assez violent parce que détruire, c'est tuer. Donc symboliquement, tuer quelque chose en toi, ça te montre. Ça, ça fait partie des rêves qu'on peut estimer comme étant un peu dur, un peu violent. J'imagine que quand tu t'es rêvé les jours-là, tu ne veux pas être super bien. Bon, mais mais que les rêves, fait plusieurs ça.
0: fois en plus. C'est ouais,
1: une ouais. nécessité. Ça veut dire qu'il mm -hmm. y a une nécessité quand c'est répétitif comme ça. C'est une nécessité. Ce qu'il faut dire aux personnes qui écoutent, c'est que c'est les rêves. C'est plus souvent ça que, que les, rêves que, que les mm -hmm. rêves que tu vas raconter après. Les rêves que tu vas raconter après, c'est plutôt des révélations de potentialité. Mais 90% des rêves, ce n'est pas des révélations de potentialité. Pour arriver aux potentialités, il faut d'abord bien faut dépasser certaines choses. Ouais. Voilà. Oui, et
0: d'ailleurs, mes rêves ont, ont évolué hein, parce que j'ai été beaucoup sur le type de rêve dont je parle là dans le, le, le premier que j'ai partagé, mm
2: -hmm. où il y
0: avait vraiment des choses qui se répétaient, euh, des sortes de violences, de, de, de disputes. Il y avait vraiment des choses qui se passaient à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que je pense que bah, du coup, j'y ai porté une attention, j'y ai travaillé et ça m'a permis. Euh de grandir.
1: Bah, voilà, ouais, carrément. <rire> Alors, vas-y, bah, je te laisse vous raconter le, le, le rêve 2. De...
0: Alors, le deuxième rêve, euh... donc avant de m'endormir, j'avais demandé justement à recevoir une guidance pour l'écriture de mon livre. Mmh. Et euh... du coup, je vais le lire parce que je... enfin, c'est important. Ouais, j'ai oui. réécrit ce que j'ai marqué dans mon journal. Ouais. Donc, des personnes demandaient à quelqu'un de venir sur le même lieu qu'eux. Euh... Je pense que c'était des sorciers. Et okay. la personne ne venait pas. Alors, un homme a dit, on peut faire autrement. Et là, plein de petits morceaux se sont dirigés vers le lieu par les airs pour tous se rassembler en une magnifique chouette blanche avec les petits points noirs. Euh, et l'endroit était donc un lieu isolé, un terrain vague. Euh, après ça, il y a un petit groupe de personnes qui se demandaient euh, d'où est-ce que ça pouvait venir. Euh, mmh. Ils parlaient de pouvoir et la réponse était que ça venait des grands-parents maternels ou paternels. Et donc, du coup, cette chouette était vraiment magnifique. Je la vois encore blanche avec des points noirs. Je sais que cette chouette était une femme. Mais il y avait vraiment ce truc de... Ça chuchotait. J'avais l'impression de... En fait, j'observais euh, la, la scène euh, de, de l'extérieur tout en étant à l'intérieur. Enfin, c'était très... Euh, ça m'a vraiment marqué quoi. Et c'était un 31 octobre 2020.
1: <rire> alors, ce qui est intéressant, c'est que tu crois avoir euh, choisi ses rêves au hasard. Alors que pourtant, ce rêve est totalement la suite de l'autre. Ah bon Eh oui. En fait, les rêves, ce qui compte, c'est le jour où tu vas les interpréter. Et il y a une intelligence là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une intelligence sur le fait que ben, tu, les as, tu crois que tu les as associés par hasard peut-être, alors qu'en fait, pas du tout. Dans ton premier rêve, c'était dans la structure de tes parents. Tu étais dans la maison de ton enfance, donc sur les, les valeurs euh, et les croyances qui t'ont été transmises au départ. Il y a quelqu'un qui vient de dire, tu as besoin de tuer une certaine partie. De tes, de, de, de tes valeurs c'est normal c'est grandir en fait c'est du coup adopter les siennes et conserver que ce qu'il y a euh, d'intéressant mm -hmm. dans ce rêve-là tu vas rêver le grand-parent
2: hmm. ouais.
1: donc ça veut dire ces grands-parents ils viennent dire bah, tu as conservé voilà, ils viennent représenter ce que tu as conservé le lignée. donc il y a ce tri qui a été fait ou qui est en train d'être fait et on, ou alors, on te dit bah, tu as un tri à faire et conserve vraiment cette... quelque... ce qui est important le lignée. Mmh. donc tu t'es endormi avec la question pour ton livre, c'est ça ouais. donc, euh... ça c'est
0: je... une guidance pour l'écriture de mon livre
1: une guidance pour l'écriture de ton livre donc dans le premier, dans, ton... dans le rêve précédent tu étais dans un lieu, vraiment le lieu de ton enfance et là ce qui est intéressant c'est qu'on te dit de, on doit aller quelque part mmh. donc tu vois, il y a l'idée de, ce... de partir peut-être de lieu de cette enfance de cette structure de cette structure vers une nouvelle structure d'accord une structure qui ces fois n'est pas celle de tes parents mais qui est la tienne autour de très propres valeurs, de tes propres croyances, avec le tri qui t'était demandé de faire.
2: Mmh.
1: Et du coup, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les gens ne viennent pas. Et donc du coup, c'est comme il y a des morceaux qui viennent en fait de toi. Pourquoi il y a des morceaux qui viennent Parce qu'en fait, tu as été détruite. Mmh. La personne est venue te tuer, donc elle est venue te faire exploser. Et du coup, tu récupères les morceaux comme un, comme un puzzle, tu vas reconstruire un nouveau vase. Et ce lieu, c'est une sorte de terrain vague. C'est-à-dire que tu n'es pas, tu vas vers une nouvelle construction que tu ne connais pas encore. Mmh. Tu vas aller construire quelque chose de nouveau qui sera véritablement, cette fois, qui sera toi, autour de tes valeurs, en rassemblant ces morceaux-là. D'accord En rassemblant ces morceaux-là. Et, euh, et donc, du coup, bah, ça passe par les airs. Il y a, y a différents types de purification. Il y a une purification par, par l'eau, il y a une purification par euh, le feu... Une purification par les airs, c'est la plus douce. Hein, mmh. Tu n'as pas été rasé par une tornade. C'est plutôt pas mal. Donc, si tu veux, ça veut dire que tu vas rassembler ce qui était par. On dit on va rassembler, tu vas rassembler ce qui était par, ce qui te semble éparpillé, mais qui pourtant, ça va se rassembler naturellement parce que tu as un centre de gravité qui est toi, la vraie toi. D'accord Et puis, tu as le as cette chouette. Une, tu l'as appelé chouette ou Ibou
0: La chouette. Ouais, c'était vraiment une chouette. Ouais.
1: Donc, cette chouette, elle est noire et blanche. D'accord elle est blanche avec des taches noires. Ombre et lumière, ça veut dire qu'en qu en fait, concrètement, euh, la vraie toi, elle est ombre et lumière, comme tout le monde. Donc, ça veut dire que tu ne vas pas faire dans une fausse euh, idée de grande lumière. Euh, non. En fait, ce que l'on est, c'est accepter d'aller voir notre propre, propre ombre pour en devenir maître. Mm -hmm. En devenir maître, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire ne pas contrôler. Ça veut dire que je suis conscient que euh, j'ai ces défauts-là. Euh... Ça peut être n'importe quoi. Tout là, on perd pied. Donc, par exemple, j'ai une pulsion alimentaire. Euh, il faut que je me gaffe de sucre. Bon, ben, je vais arriver à être, devenir raisonnable dans le sucre parce que j'ai compris que j'avais cette problématique-là. Je vais accepter d'en être maître. Je vais voir mon. C'est un peu caricatural ce que je dis par rapport oui. au sucre. Mais, mais c'est pour comprendre. C'est qu'en fait, je... je connais mon ombre et je suis capable de, de... de faire avec, de... de grandir avec. de Voilà. Donc, elle est. Donc, cette chouette qui est toi. Elle représente ta capacité à avoir de l'ombre et de la lumière et à la porter. Mmh. Et la chouette, c'est l'animal qui voit dans le noir. Donc, ça veut dire que tu as la capacité à voir dans l'ombre des autres. <rire> Donc, ça veut dire que tu as, tu as un regard lucide sur toi. Tu as un regard lucide sur ta propre ombre et ta propre lumière. Et grâce à ce regard lucide sur ta propre ombre et ta propre lumière, tu vas pouvoir regarder l'ombre des autres et les éclairer ce que toi, tu vois dans le noir. Et eux ne voient pas dans le noir.
0: Mmh. Wow.
1: Et donc, du coup, au, au centre de cette nouvelle structure, dans ce terrain qui, pour l'instant, est vague, tu te rassembles dans cette chouette qui est la nouvelle toi. Mmh. Ombre et lumière et capacité à voir dans le noir pour aider les autres.
0: Voilà. Wow. C'est puissant et c'est super émouvant aussi.
1: <rire> de voir
0: qu'en plus, les rêves sont... Ils mmh. sont liés, quoi. C'est euh, incroyable.
1: Bah, ils sont liés parce qu'ils parlent de toi.
0: <rire> ouais, ouais, mais il y a vraiment une histoire, quoi. Qui, euh, et je l'avais. Du... Surtout qu'en plus, quand j'étais euh, mmh. partagé mes rêves, j'étais vraiment dans un. C'était pas vraiment le moment. Il... C'était un peu tard et tout ça. Et euh, j'ai pris mes journaux et je fais un peu comme une bibliomancie, tu sais, en mode, mmh. ok, alors ce rêve, ouais, celui-là, il me parle énormément. Je vais le partager. Euh, donc, euh, ouais, il y a Rien vraiment Il y a aucun hasard. Mmh. et du coup le troisième serait encore lié
1: bah, je suis un peu vas-y du troisième vous racontez,
0: alors le troisième c'était le 20 novembre 2020 euh, donc j'étais en train de voyager à pied dans une sorte de jungle avec un homme que je ne connaissais pas et une personne en cape de mage avec une capuche mmh. Euh,
2: mmh. Mon,
0: co mon compagnon de voyage en avait peur mmh. euh, donc maintenant que je commence à comprendre en lisant moi je voyais euh, que je n'étais pas une personne que ce n'était pas, pardon, une personne, cette euh, sorte de silhouette là, qui porte la cape, parce, euh, parce qu'il n'avait pas de visage, et il était fait de couleurs comme, comme l'univers. Vraiment, c'était euh,
2: mmh.
0: magnifique d'ailleurs. Mmh. Sa présence avait une énergie plutôt masculine. Mmh. Euh, puis, nous arrivons dans un endroit comme une route de terre occupée avec des voitures du monde qui marchent comme un carrefour.
2: Mmh.
0: Euh, C'est un pays que je ne connais pas.
2: Mmh.
0: Euh, et il y a des milliers d'insectes qui arrivent sur moi avec des bourdonnements forts donc moi mon réflexe c'est ben, que j'ai peur euh, que mmh. ce soit des guêpes euh, donc mmh. je protège mon cou surtout euh, mais ce sont des scarabées qui me recouvrent et je me sens, euh, j ai, j ai, voilà ça se termine sur ça et, et je me dis je suis surprise et je me sens, j'ai plus peur quoi.
1: alors tu vois, c'est intéressant parce que euh, ils se suivent totalement <rire> totalement et euh... Tu vois, quand tu n'es pas rigoureux, eh ben, il se passe un truc. C'est que tu m'as pas être sorcière tout à l'heure, dans mm -hmm. le rêve précédent. Tu peux me dire mm -hmm. ce que tu as dit sur les sorcières
0: euh, J'ai mis, je pense que c'était des sorciers. Euh... Ta -ta. Les sorcières ou les sorciers Alors, j'avais mis, je pense que c'est des sorciers.
1: Ok, mais ta chouette est féminine. Ouais. En fait, euh... tu vois, je, tu me l'as raconté, j'ai oublié de l'interpréter. Mais du coup, ça fait directement écho à celui-là. Mmh. Donc en fait, il y a des sorciers, mais même si c'est des sorciers, moi, je vais l'interpréter comme un symbole féminin parce que la sorcière, c'est vraiment un symbole de féminin. Mmh. Le, le sorcier, c'est celui qui justement est capable d'aller voir dans l'ombre. Mmh. C'est un explorateur de l'ombre. Contrairement au magicien. Le magicien est un explorateur de la lumière. Mmh. Donc, et ça va totalement dans le sens du hibou qui est tacheté de noir donc, et toi, ta capacité à voir dans l'ombre. Dans donc, on parle de ton féminin, que tu n'avais pas identifié comme étant féminin au début, parce que ce sont des sorciers, mais tu as chouette, tu es persuadé à la fin de ton rêve que c'est une, qu est, est une femme. Ouais. Donc, il faut bien le replacer dans les bonnes énergies. ton énergie féminine. Et ta capacité à explorer l'ombre, la tienne et celle des autres. d'accord Alors que dans le rêve suivant, on est dans le mage. Et donc, on est sur une énergie masculine et donc tu as le bas et le haut il n'y a, 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 a pas de mieux entre le bas et le haut pareil. et donc tu es dans la jungle donc ça veut dire que la jungle c'est un symbole de l'inconscient donc il y a des choses c'est quoi l'inconscient bah, c'est des choses dont tu n'es pas consciente donc tu n'es pas encore consciente de, 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 de certaines choses, de ça mm -hmm. tu n'es pas encore consciente de ce, de ce mage de cette capacité que tu as d'être mage on va voir ce que c'est, on va développer après ce que c'est que le mage tu n'es pas encore conscient de ça, et puis ça te met mal à l'aise que tu accompagner quelqu'un qui en a peur. Mmh. Donc, tu n'es pas encore à l'aise avec ta capacité. C'est quoi le mage Le mage, il fait de la magie, donc il bouge les énergies. C'est-à-dire qu'il met, entre guillemets, c'est pas tout, il met en branle l'univers. Par le pouvoir de sa volonté, il bouge les choses. Il est capable de manipuler l'univers, ce qui fait très peur. Parce que du coup, bah, je peux casser des choses, je peux faire mal, je peux utiliser mon orgueil plutôt que... Qu'est-ce que j'utilise pour prendre une décision, pour faire un choix Est-ce que mes choix sont bons Est-ce que je vais retourner des trucs contre moi Si tu veux, euh, ce n'est pas le même pouvoir, mais une notion de pouvoir. Et une notion de je peux euh, devenir, avoir à mon niveau la capacité à bouger des énergies pour faire venir à moi des choses. D'accord Donc ça, c'est pour l'instant inconscient parce que c'est dans la jungle. Et donc, c'est dans la jungle et la problématique, c'est qu'en plus, ça te dérange parce que la personne qui est à toi, elle est très dérangée. Donc, c'est une facette de toi qui est très, qui est très dérangée <rire> par ça parce qu'il y a une responsabilité qui va avec. <rire> et donc, tu vois, le mage, il vient au-dessus de la sorcière. Pas au-dessus, il, il ne domine pas hein, parce qu'il y, le... y a juste le haut et le bas, la capacité à avoir dans le et la capacité à bouger les énergies. Donc, c'est quand même deux beaux potentiels. <rire> ah. Donc, deux beaux potentiels et je veux bien que tu me racontes la suite du rêve.
0: Alors, et du coup, on, on marche, donc euh, je me rappelle bien de ce rêve. Donc, je me rappelle que le, le, celle qu a peur, là, cette personne qui a peur, oui. elle marche. Moi, je suis et en fait, il y a ce mage qui, qui suit aussi. On arrive dans un carrefour et là, bon, il n'y a plus personne. Il hein, n'y a plus question de mage ou quoi que ce soit. C'est juste que j'entends des bourdonnements et euh, j'ai peur. Donc, je me cache comme ça pour euh, vraiment éviter de me faire piquer. Et en fait, je me fais recouvrir entièrement de scarabée
1: Voilà, alors, euh, donc, le mage, il est derrière toi il n'est pas devant toi. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui te guide. Mmh. Lui, il ne te guide pas, ça veut dire qu'en gros, c'est un potentiel que tu as, mais qui te suit, mais que tu n'utilises pas encore. Mmh. Si tu veux, euh... il n'est pas à côté de toi, il n'est pas devant toi, il, est en... il reste en potentialité, il te suit. Ouais. Donc ça veut dire que c'est encore ton libre arbitre qui décide.
2: Mmh. Et
1: pourquoi c'est ton libre arbitre qui décide Parce que tu arrives à un carrefour. Le carrefour, c'est le choix. Mmh. Tu veux prendre à droite, à gauche, tout droit. Donc en gros, ce match, je te dis je suis là, tu veux te servir de moi. Certes, tu ne veux pas te servir de moi, je ne te sers pas. Le problème, c'est que tu es en veille de guêpes.
2: Mmh.
1: Les moustiques, ce n'est pas, des... bon, pas un symbole oh, positif. C'est-à-dire que les moustiques, les guêpes, tout ça, c'est en gros… Euh... C'est un symbole de, de... de pourrissement, de certaines mmh. manière. C'est un symbole de pourrissement, de trucs, de, de la vie. Alors, les guêpes, c'est un peu différent parce que ça te pique… Euh... Euh, une, bec... une... une guêpe c'est pas une abeille, c'est pas un truc sympa, ça produit pas du miel. Euh... Ouais. Euh, c'est un truc, donc... Euh... Et donc il y a quelque chose qui te... Là-dedans, il y a une sorte de glaise. Mm. Y a une sorte de glaise, et ça, ça vient du mage, qui sort de ton inconscient. C'est-à-dire mm. que tu sais ne en fait, tu sais pas quoi faire de cette énergie-là, en fait. Mais en fait, c'est des scarabées. Et les scarabées, c'est un... un symbole royal. Mm. Wow. Donc ça veut dire que... Bah, regarde les scarabées dans l'Égypte ancienne. Oui. Et donc, tu devrais peut-être si tu t'intéresses aux réincarnations, ça peut-être t'intéresser à ça parce qu'on n'est pas mage. Euh, en fait, je t'explique hein. si tu n'as jamais fait le stage pour devenir sorcière, je caricature un peu, ou de stage pour devenir mage, ça veut dire que ça vient d'autre, ça vient d'ailleurs. Ouais, l'expérience que tu as déjà eu, sans doute mmh. à d'autres endroits, okay. d'accord. Tu on te parle si tu veux, euh, à part si tu avais travaillé, tu me disais, ouais, ça 20 depuis 20 ans que je travaille là-dessus, soit c'est depuis 20 ans que je travaille là-dessus, soit tu as travaillé. Euh, 300 ans dans d'autres vies okay. d'accord mais ça vient pas euh, c'est pas magique ça se bosse ça se bosse à un moment ou à un autre, ce qui est ouais. magique c'est de le récupérer
2: hmm. d'accord
1: donc ce qui est magique c'est de le récupérer et d'ailleurs dans de rêves précédents tes morceaux sont éparpillés et tu les récupères ils se réunissent ouais. donc en fait tu récupères des facettes de toi tu les récupères, tu les as pas produits si par exemple tu avais forgé un vase T'aurais dit, ah bah ouais, dit, bah en ce moment tu travailles pour te forger, pour te forger, pour forger qui tu es. Non, là tu récupères. Donc tu récupères le hibou, tu récupères le mage. D'accord Tu récupères ce qui est toi, c'est déjà toi, ça vient d'ailleurs. Mm -hmm. Et donc ce mage, tu as un carrefour, ça te fait peur, ça te fait peur parce que tu as un choix à faire, de l'épouser ou pas, d'épouser cette partie de toi. Ça te fait peur, mais en fait, tu récupères ta royauté. Et c'est quoi le roi, c'est quoi le roi bah, C'est roi de toi-même. Donc, tu es le roi de ton... Tu récupères ton pouvoir.
0: Mmh, ma souveraineté.
1: Tu récupères ta souveraineté, exactement.
0: Waouh.
1: Voilà. <rire> <rire>
0: J'adore, voilà. Waouh. Wow <rire> ok. Waouh. Papa. Ouais, <rire> franchement, merci pour bien cet bien. éclairage. <rire> c'est juste incroyable. Franchement, comme quoi c'est magique. Et en plus, je sais qu'en 2020, c'était vraiment... J'avais ce sentiment de... Enfin, en tout cas, quand je tirais euh, les, les cartes, c'était toujours... Euh, t'es en train de recevoir des codes, quoi. En gros, voilà. Euh, voilà quoi. Enfin, moi, je
1: dirais pas recevoir, je dirais récupérer. Ouais, ouais, carrément. Moi, ça me semble évident que tu récupères. Ça vient pas de nulle part. Ok. Ça vient de toi, d'ailleurs. Mais tu veux... Euh, je je veux pas rentrer dans, dans le, de, le questionnement de ton histoire, mais en gros, je sais pas ce que tes parents pensaient des sorcières et des mages. Tu vois hum. Et si pour eux, c'est quelque, quelque chose qui existe ou qui n'existe pas pour eux
0: je pense que c'est quelque chose qu'ils ils, ils refusent pas complètement, mais ça les met un peu mal à l'aise. Ça vient troubler leur euh, réalité, leur structure, justement.
1: Voilà. Bon bah Tu vois, euh, tu, pour pouvoir épouser cette réalité, tu dois faire péter la maison de tes parents, en gros. Ah euh, oui,
0: ouais, carrément.
1: C'est pour ça que tu es dans un terrain vague. Hmm. Mais ça ne veut pas dire rentrer en opposition avec eux. Ça ne veut pas dire leur dire tout. Si, on ne peut pas dire si tes parents, bon, ça, ça bouscule leur réalité. As pas, à part s'ils demandent de, de péter leur réalité, tu n'as aucune raison de la péter. Donc, ouais,
2: ouais.
1: c'est leur histoire. C'est l'histoire de tes parents, donc mmh. vous êtes là pour partager et être en paix. Tu vois. Mmh. Donc en fait, l'idée, c'est de euh, voilà, toi d'épouser ta propre histoire. Ouais. Et ta propre histoire, elle est multidimensionnelle. Il y a des autres parties de toi dans d'autres vies qui sont en train de se passer dans le moment présent, ouais. qui sont mages, qui sont sorcières. Et en fait, euh, bah, en fait je vais te dire très simplement, hein, toi aujourd'hui dans cette vie, tu es ni mage ni sorcière. Mais dans une autre dimension, tu l'es en ce moment. Tout mmh. se déroule en... Enfin, est... Tout est en. Tout est dans le moment présent, c'est sur le ouais. même plan. C'est ouais, donc, si tu veux utiliser ton pouvoir de magie dès maintenant, ne va pas ouvrir un grimoire. <rire> tu communiques simplement, tu demandes à ton mage dans une autre dimension. Tu lui dis, voilà, toi, tu sais faire. Moi, je n'ai pas encore tout récupéré. Est-ce que tu peux m'amener ça à moi
0: mmh.
1: Je te laisse faire. Toi, tu sais faire. Moi, je sais pas encore fait.
0: Ouais. <rire> J'adore. <rire> J'adore parce que cette vision du temps qui n'est pas linéaire et le temps n'existe pas, je suis complètement… Même si c'est très compliqué à à mentaliser, à intellectualiser, j'en je... suis convaincu quoi.
1: La façon la plus simple de comprendre, c'est que tout est sur le même plan. Tout ouais. est sur le même plan et en fait, as différentes vies, euh, tes des différentes vies sont sur le même plan. Elles sont toutes au moment présent. Ton toi dans le futur, il est sur le même plan. Il est pas en fait, es loin. il est sur un autre, il est sur le même plan dans un contexte différent. C'est tout. Il est dans un contexte différent. Et donc, il suffit de l'appeler. Et si tu fais des méditations, c'est très pratique parce que du coup, ben, euh, si tu veux, il y a soit tu, bon, après on va sur les croyances chacun. Moi, je, je le vois tout à fait comme ça. C'est qu'en fait, euh, soit tu communiques de méditation en méditation, c'est-à-dire que tu as confiance dans le fait que dans cette vie-là de mage, il y a un moment où tu vas il, va, il va méditer et tu vas pouvoir, toi, en méditant, choper la connexion mm. pour vous parler directement. Et donc, c'est à ce moment-là où lui va recevoir le message et il va dire bah « Ben voilà, dans cette vie-là, cette je peux l'aider comme ça, et donc je vais les énergies parce que moi, je sais faire, elle ne sait pas faire, elle n'a pas encore récupéré. Mm. » Ou alors, c est, c est en dehors de lui en train de méditer, il y a une partie qui, elle, est en dehors du plan, qui est sur, qui est extra-plan, qu'on qu appelle l'âme ou tout ça. Et dans ce cas-là, bah, de toute façon, cette façade-là, c'est faire, elle bah, peut créer le lien, la communication, tout ça. Voilà.
0: Mmh, D'où l'importance, justement, de se connecter à son âme quoi au quotidien. Ouais,
1: à son âme, ouais. Mais ton âme, si tu veux, moi, je pense que c'est quand même le plus efficace, c'est quand même de communiquer aux mages, aux différentes, ouais. à différentes vies de mages. Tes différentes vies de mages, ouais. vies de mages euh, elles savent très bien que pour communiquer les autres vies, il faut se connecter. Et pour se connecter, ben, ouais. il faut... Et qu'elle va être appelée, que du coup, elle va avoir le message, que toi, dans cette vie-là, tu l'appelles, que tu as besoin d'aide, que tu veux bouger ça, elle va voir les images, elle va… Mmh, mmh.
2: Tu sais faire ça.
1: Ton rêve te dit que tu sais faire ça. Okay. Si tu veux, c'est la base du mage. Ouais. Parce que je te dis pour moi, c'est la base du mage. Le mage, il se connecte, il, est, il voit les différents plans, il sait comment bouger les énergies, il sait très bien que dans d'autres vies, il n'est pas forcément mage.
0: Oui, et puis il y a vraiment cette notion, avec enfin, c'est ce qui me vient, parce que souvent on m'a appelé la manifestation queen, en gros, euh, parce que voilà, j'ai ce truc de pouvoir manifester, euh, co-créer avec la loi d'attraction. A... Voilà. Ouais. Mais là,
1: on te dit d'aller plus loin. On ouais. te dit euh, bah, plus loin. En, en gros, euh, tu sais que, euh, si tu veux, là, on te dit, tu, là, tu me dis, tu sais que tu as ça. Ouais. Non, mais par contre, épouse-le. Il faut que tu en sois responsable. Oui. C'est un outil. Il y a des gens qui servent d'un stylo. Tu écris à livre, un livre, tu serves d'un stylo ou d'un ordinateur. Tu sais ton ordinateur, ordinateur bon bah c'est un bel outil. Tu en as un autre. Ouais. Voilà, tu en as un autre. Donc, c'est un outil, il faut, faut, faut bosser avec.
0: Waouh, mmh. voilà. wow, magique. Voilà. <rire> Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu proposes pour accompagner justement dans cette analyse des symboles oniriques
1: Il y a une formation, euh, parce que <rire> tout le monde peut apprendre à interpréter les rêves. Ouais ce n'est pas du tout euh, une capacité. C'est fait pour tout le monde. Il y a juste que dans ce contexte spatio-temporel dans lequel on est, euh, ce pas reconnu, hélas, à la valeur que ça, que ça a vraiment comme un outil d'introspection incroyable, un, chemin, un, un lien avec nous qui ne demande qu'à nous parler. Et donc, bah, cet outil d'introspection, bah, tout le monde peut s'approprier. Donc, il euh, y, y a un cours qui est, euh, que j'ai fait à un prix très raisonnable autour de 100 euros qui permet vraiment de prendre toutes les bases pour se souvenir des rêves, pour comprendre les rêves, comment interpréter ces symboles-là et ces symboles-là, le récit qui reprend vraiment tout avec beaucoup d'exemples pour pouvoir s'approprier cet outil d'inspiration pour s'en servir tout seul, par soi-même et pouvoir avoir toutes les réponses, se débloquer quand on est débloqué ou découvrir comme toi une chouette et un mage et un sorcier. <rire> voilà, une sorcière. voilà
0: il y a ton livre aussi du coup euh... donc, il y a mon livre
1: la langue des rêves donc la langue ouais. des rêves qui donne aussi pareil les bases euh, toutes les bases alors, bon ça dépend des gens il y a des gens qui préfèrent un support écrit il y en a qui préfèrent un support euh, un support livre dans la formation il y a aussi il y a des il y a pas mal d'exercices on peut corriger dans la nouvelle formation on peut euh, il y a des tableaux avec c'est plus synthétiques, alors le lieu comment interpréter tout ça ok et euh, alors que le livre c il y a aussi beaucoup beaucoup d'exemples le livre a très loin aussi il y a beaucoup de choses on va jusqu'au plan de l'afficher ouais donc voilà, ça dépend en, en fonction du support de... Bah les deux, hein. <rire>
0: <rire> voilà. Si, euh, si euh, du coup, ça, ça intéresse, euh, ne pas hésiter à se lancer avec le livre et la formation. Comme ça, au ouais. moins, ça donne euh, toute une multidimensionnalité euh, qui est loin ouais. d'être négligeable quand on parle de rêve, quoi.
1: Je pense que c'est... Je euh... n'ai pas, pas l'autre mot que « utile ». Ouais. « Utile ». Ouais, voilà.
0: ah ouais, carrément. Parce qu'on pas passe... cool. on, on a tous euh, ce pouvoir pas. de rêver, en fait. Donc, euh, c'est tellement dommage. C'est comme si on disait Exactement. je sais respirer, mais euh, bon, mm -hmm. je ne vais pas utiliser ce, ce magnifique pouvoir pour en faire quelque chose de, de beau. Quoi. Exactement. <rire> Génial. Ben, merci beaucoup.
1: C'était. Mmh.
0: Génial, vraiment, j'ai adoré. Merci pour ton énergie. Mmh. Et on sent voilà, que tu es euh, super investi et que tu es surtout euh, super bon <rire> dans ce que tu fais. <rire> parce que voilà, j'ai été super touchée dans, ton, dans, dans ta, le, la, le décryptage que tu as fait. Ça veut dire que ça allait toucher mon âme, mmh. justement. Bah,
2: ouais, Donc, euh,
0: c'est que c'était très euh, juste mmh. et, et puissant. Donc, franchement, merci beaucoup pour ce moment. Je suis sûre que les rêves que j'ai partagés vont peut-être ah, éclairer. Oui. Enfin, Il voilà, n'y a pas de hasard. donc euh,
1: voilà. euh,
0: N'hésitez pas à, à nous envoyer des messages, soit à Mickaël, soit à moi. Euh, et si vous avez euh, envie voilà, d'échanger de, ou d'en savoir plus sur ce que, ce que Mickaël propose, donc, ce sera plus à Mickaël qu'il faudra envoyer euh, des messages. Euh, N'hésitez pas à les suivre, Mickaël aussi, sur Instagram. Donc le euh, Palais des euh, Fantaisies. Le Palais des Fantaisies.
1: Parce que les, les rêves sont dans une fantaisie incroyable, pas du tout fantaisie dans le sens péjoratif, mais c'est-à-dire dans le sens… Euh... nos limites. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment, c'est tellement c'est tellement surprenant. C'est une telle fantaisie, c'est tellement, c'est incroyable, c'est un voyage incroyable, donc le Palais des Fantaisies.
0: Mmh, donc voilà, maintenant vous avez toutes les infos, il y a ton site internet aussi.
1: Oui, donc lepalaisdesfantaisies.com.
0: Voilà, tout simplement. Ouais. Et donc, voilà. donc Le site internet, Instagram, le livre, la formation. Et puis, si vous voulez en savoir plus, il ben, faut aller sur le site, en fait, euh, ou alors sur Insta ouais. et, et vous aurez tout à découvrir. Exactement. Voilà, ben, merci ah, beaucoup. Merci en tout à cas, toi, pour
1: ton et merci temps. à tous. Ouais,
0: <rire> J'espère que cet épisode t'aura plu et que tu porteras plus d'attention à tes rêves à partir de maintenant je sais que lors de mes accompagnements c'est un sujet qu'on aborde très souvent puisque j'avais déjà quelques bases euh, dans l'analyse des rêves mais je vais poursuivre ça parce que il y a vraiment quelque chose qui me fascine dans cette euh, possibilité de communication avec son inconscient euh, qui rejoint tout à fait euh, le côté euh, ultra révélateur et puissant de l'énergie coaching donc euh, c'est parti pour de nouvelles aventures de mon côté en tout cas et je serai heureuse de partager tout ça avec vous lors de mes accompagnements.